0: Hello， 大家好，我是陆佳。我们常说呢，孩子就像一颗种子一样，我们要用爱还有耐心来浇灌它，它就会长得跟大树一样茁壮。在暑假期间呢，特别需要这个希望种子，因为暑假期间可能很多妈妈都忙于工作，那孩子可能在家啊，所以我们可能都会疏孩子的一些行为啊、呃。那今天呢，我们特别邀请来了一位神妈，她本身是法律研究所毕业的，也在法院工作的有二十。年的资历，他带着五颗希望种子来到我们节目当中，要送给所有的妈妈，希望可以把这个种子种在孩子的心理面，让他们能够生子心田，永保平安。好，让我们欢迎今天的神妈依然。Hello，
1: 大家好，我是依然，很开心今天在神妈底加拉这个节目来跟大家交流妈妈经
0: 。依然，你觉得你是一个什么样的妈妈？
1: 哎，我觉得我是一个喜欢跟孩子聊天，然后。哦，会去跟孩子分享我的生活经验的妈妈。嗯，嗯<哼>我觉得跟孩子聊天很重要。其实我从怀孕的时候，我就会跟肚子里面的小孩对话。哎
0: 、欸，我也是哎、欸。对
1: ，等到孩子出生，我在喂母奶的时候，我也是会一直跟他说话。你一直跟小孩子说话，其实他的语言能力是会变得很好的。跟孩子聊天，你会了解说他在你看不到的地方的时候发生了什么事情。嗯哼，他跟你一起出去的时候，或是他。他面对事情的时候，他有什么样的心情？然后你可以去了解他的想法、嗯、他的个性。那也可以趁机的呢，嗯、去灌输他一些观念，<对>然后一些态度，去引导他，<对>去思考。因为我觉得现在孩子他们跟我们比的时代来说，他们是更严峻的时代、更复杂的时代，因为他们现在是网络时代。嗯、然后网络时代有非常多的假消息。有非常多的资讯，<對>所以他们的能力去思辨的能力是很重要的。没
0: 错，今天你带了五颗希望种子来，跟所有的妈妈们分享，希望把这些种子。可以深深的种在孩子的心里面，有哪五颗呢？好，我现在介绍一下，第一颗就是希望孩子不能够碰毒品，还有赌博跟烟品，对不对？对。哦、呃，那这第一颗希望种子里面还有三颗小小的种子，就是我刚刚说的嘛，毒品、还有赌博跟烟品。那我们现在讲毒品好了，他们的管道从哪里来啊？这些毒品，
1: 因为他们现在是网络的时代，所以他们取得一些毒品，当然毒品它是有分级的，嗯、对，它在我们。我们的国家分级里面，它是有四级毒品，一级、二级、三级、四级。嗯、<哼>那一级可能是我们比较常见的海洛因、吗啡，然后鸦片、骨科碱这种东西。嗯、<哼>这种东西其实是很贵的。它是不容易取得的，<可>但是二级毒品呢，我们可能会常常听到大麻、安非他命、摇头丸、嗯、<哼>读书时代这个东西是,是比较常听到的，
0: 夜店会有。对，没错，可能是会被放在呃水里面啊，然后不知不觉喝进去那一种吗？是那一种吗、嗯？
1: 对，会有。然后三级毒品也会有，三级毒品是我们比较常听到的是 k e t a m i k e t a m、erm、i 它是一种迷幻剂，我们讲的强奸药丸
0: ，它是放在饮料里面哦，饮、啊、料
1: ，然后喝了就没意识。
0: 你说这个是 K 他命，对 K 他命哦，跟安非他命有什么不一样？
1: 呃，安非他命它是一个中枢神经的兴奋剂，嗯、<哼>所以它是拿来助兴的。比如说我们在开 party，、嗯、那我们吃了安非他命之后就会很嗨、嗯嗯
0: 嗯。这个算不合法吧？在台湾是非法的，不合法。那在国外呢？
1: 其实在国外也是不合法。其实所谓的管制毒品，<對>应该说所谓的毒品，它就是管制药品。嗯哼，对。就像我们前一阵子有一个新闻，我不知道你有没有注意到，就是新北市的。的幼儿园的案件，那个案件其实我们想大家也被上了一个全民的知识课程，大家开始了解什么叫做苯巴比妥。对，苯巴比妥它本身是一个三级的毒品，但是其实它也是一个三级的管制药品。那药毒其实是一线之隔。其实我觉得上帝让任何的物质存在这个世界上都是有道理的，好好的运用它是能够救人一命的，但是它过量或是长期的使用，它就有可能会产生。
0: 那它的功能有点像安眠药，对，它
1: 是属于一种镇定剂、嗯，所以是
0: 不是为了要让孩子安定下来？
1: 其实苯巴比妥它在孩童的用药是不 OK 的哦
0: ，所以它不能用在孩子身上。對,
1: 对，因为这个新闻我还蛮关注的，嗯、<哼>一旦毒品进入幼儿园，那就是非常严重的。对，所有
0: 妈妈应该都很关注这一个。对
1: ，所以我有去看了一些医学的资料，嗯、它这个东西其实，在儿童的用药只有在严重癫痫的。儿童身上可以用，因为它是在小孩子不正,、哦嗯、不正常、非常异常的放电、有生命危险的时候，它、嗯、需要靠这个药物去让它镇定下来，
0: 安定他的情绪下来。嗯，对。它
1: 本身是一个很容易成瘾，它的危害性比它的用药性更大，所以其实它已经很久很久就被禁止使用。嗯、现在还是会有，但是它就是在一些很特定的疾病，嗯嗯、当疾病是更危险，一定要靠这种去用的时候，<对>是在。医学的领域它是可以合法使用，但是那个剂量也是要非常严格的控管
0: 。哎、欸，所以说像幼儿园这个案件的话，是因为家长发现孩子他的情绪上的问题吗？
1: 对，不过我要先讲，嗯、因为后来我追踪这个案件啊，嗯、他们一开始是做抽血的检验，我不知道他们有没有做尿液检，但是我知道到最后有去做毛发的检验。嗯<哼>，那毛发检验它是可以验出六个月以内你有没有使用过毒品。那他们去验的结果是没有的，嗯、但是没有的状况之下，我们也只能推论说这些小孩身上，他们可能是没有用过苯巴比妥的。嗯、但是因为他这个案子一开始的时候是是因为家长有发现小孩他有一些很奇怪的行为。嗯
0: 哪些奇怪的行为？呃，我有去
1: 看了一些影片，就是家长自己出来说，他其实说那个行为，我也觉得应该不是乌龙的误会，因为、嗯、<哼>而且他那个情绪反应是有点被咖喱酥一样。嗯
0: 哼，本巴比妥这个有没有可六个月以后他就咽不到了？他其实慢慢的，其实他就没有了。我们人体本来你吃药以后<對>几天以后就没了啊，<對>所以你也咽不出来孩子身上的残留物。
1: 对，可是因为他这个案件、嗯、一开始妈妈是在过年期间的时候发生的，<对>所以是二月。嗯、后来做毛发检验的时候是六月，嗯、那基本上毛发检验是一个比较准确的检验方法。这样子去反推那个时间的话，至少六个月内没有用，应该就是说今年度可能是没有用到的。嗯哼，对。嗯、但是这个案件其实，在侦查机关就是检方那边，<对>他并没有结案，是因为这个案件有非常多的疑点。嗯、第一个就是小孩子的反应上。它会有出现自残的状况，它会去扯头发， oh. 会去抠指甲，指甲抠到流血，嗯、它都没办法停止
0: 。哇，这个就是吸毒的反应，<它>对不对？对，他<兆>就是
1: 戒段反应，嗯、不是吸毒的反应哦、喔。吸毒当下的反应就是我们刚刚讲的，它是有抑制剂、迷幻剂，就是看他使用什么类型。戒段反应是说，当你不使用的时候。你的身体会有一些反应，比如说那个小朋友是他已经会手抖，嗯、不自觉的手抖。家长为什么会发现？因为他放了一个廉价，嗯哼哼，他放了一个廉价之后，这种反应很明显。那这种状况已经不是小孩子哎、欸、跟妈妈在对抗或什么，嗯、他是已经有到一个戒断反应的状况。嗯、还有他们会做噩梦，<对>会半夜大哭大叫，嗯,嗯
0: 哼哼。对，父母亲其实要很细心去观察，哦、不然他会以为小孩子可能没睡饱啊，或是有什么情绪反应而已啊。对
1: ，没错，其实他这个幼、嗯。幼儿园后来在一开始的学业检验上，他们是有验出有八个小孩，嗯、但是这八个小孩，我有看了一下那、嗯、一些影片，有妈妈出来说，嗯、其实他们一开始是没发现，嗯、他们只是觉得说，哎、欸，小孩子好像去读了这间幼稚园之后就没笑容，哎、欸，比较易怒，可是他们只是觉得说，哎、欸，会不会是因为换环境？嗯嗯嗯，就是小孩子不适应。对，他们没有发现这个，是一开始比较注意的妈妈，她、嗯、去问出来说，嗯、你在幼儿园也会这样很容易生气吗？嗯、或者或者是你在幼儿园，你也会这样大哭大叫吗？然后小孩说不会啊，嗯、妈妈就问他说，那老师是有什么方法可以让你不会？为什么你在家会这样？去学幼儿园都不会。他说因为老师就叫我喝一个彩虹药水啊，喝了就睡觉。才发现后来妈妈就是问他说，那除了你喝，老师还给谁喝？然后那小孩讲人命，然后那妈妈才追来家长群组，跟那跟那个家长说，哎、欸，我的小孩说你的小孩也有喝，然后他们才去验。可是他一开始他们也。不知道验什么，因为这个东西其实是还在侦查中。我们知道也是新闻的
0: 片段、嗯，所以我们要提醒所有的妈妈们：，<對>我们虽然把他送去安庆班、送去幼儿园，但是回到家，我们一定要好好关心孩子，跟他聊在学校的事情呐、啊、安庆班的事情呐、啊。哦，这样我们才会知道说他到底发生什么事。对，我们也是要细心观察，没错，像糖果、饼干、巧克力里面，<對>有时候我们在路边有人要我们试吃，到底要吃不吃呢？在大卖场里面呐、啊，就 OK。比方说像 Costco 里面是安全的嘛，<對>可是你在外面就加个油，突然有一个人拿个东西说：“哎、欸，你试吃一下就不行了。”陌生人对，嗯、应该不是说
1: 我们吃的糖果、饼干里面会有毒品，而是因为毒贩他们为了要追避警察的查缉，因为其实我们国家哦、喔，在查缉犯罪这个部分是很努力的，前景是很努力的，嗯、没错，所以我们国家的查缉度是高的，对，所以我们常会在新闻上听到说：“嗯、呃，车子拦截，然后发现车子里面有毒品。”<笑>可能发现某个人行迹可疑，去追查<對>就发现，哎、欸，他身上有毒品。
0: 对对，對對有时候就是交通安全检查而已。对，对方就心虚了。对对对，對對
1: 對毒贩他们为了躲避查缉，嗯、<哼>所以他会把毒品包装成我们生活中很常见的食物，嗯、<哼>比如说五颜六色的糖果、饼干、嗯、<哼>果冻、巧克力。嗯咖啡包、茶包，对，然后王子面、凤梨酥，甚至我还有看过幼儿园时期在口欲起的时候，我们会给小朋友吃那个旺仔小馒头
0: 、啊、哦，那个也有啊，哎、那个也有，哎呦，太夸张了，<对>连那个也有，而且
1: 重点是他们的包装是很像知名品牌的包装，或者是彩虹糖，只要它是在合法的卖场，比如说我们去全联，我们去大卖场，我们在合法的管道买到的东西一定是没有问题
0: ，没错。但
1: 是我们要教导小孩说。不要去拿陌生人给你的这些东西。其实现在警察局他们都会进入校园去做一些新型毒品的宣传，嗯、尤其是会在元宵会，我遇过好几次。对，那有这样元宵会就会去逛自己班级的摊位，逛吃的、喝的、玩的。<对>但是像我在逛元宵会的时候，我就特别把小孩子带到警察局的摊位去
0: 看。那<笑>这个法律人的妈妈就是这样。然后我就会跟他说、
1: 嗯欸：“你看那个看板上这些新型毒品，嗯、你要注意哦，拿到这些东西不能吃，嗯、你一定要拿回家。”
0: 我希望这一集妈妈可以播给小朋友听。陌生人要给你糖果，还是不要吃啊？对，除非你很
1: 能够确认它的来源。其实我们都不太喜欢给小孩吃糖了，因为糖果里面五颜六色的化学添加物，其实会造成小孩的过动。这个应该很多研究都有了。嗯、但是我们很困扰的就是说，念那个美语安心班或是美语幼儿园，那个更多,多
0: 。我最头痛的就是万圣节，那小朋友会期待
1: 拿了很多糖果。像我小时候不太喜欢让他们吃糖果，可是出去又不好意思拒绝嗯<哼>，长辈给，我就跟他说。如果你让他糖果，嗯、你就回来拿给妈妈，妈妈会画一颗更好吃的糖给你。没错，你
0: 不要说更健康，<對>他不听，因为他会觉得不好吃。不
1: 我不太会去跟孩子说不能做什么事，因为当你越阻挡他，他在你看不到的地方，他就会狂吃。比如说你刚刚说<對>不能吃薯条，跟阿公阿妈待出去，他就开始吃，拼命狂吃。我之前有听过一个案例是，妈妈跟家人去麦当劳，对，家人都爱吃，都不准小孩吃。然后妈妈很自豪的跟他的家人讲说，<笑>你看我的小孩，我从小教多乖，他都不会。吃，结果妈妈去上个厕所，一进厕所，那个小孩赶快拼
0: 命狂吃，真的会有这样的。你越限制他，他越想要吃。他只是让你看不到时候吃啊。对，而且会加量。对
1: ，所以我就跟孩子说，比如说你喜欢吃薯条可以，但是这是一个不健康的东西。但是我知道你吃这个东西你很开心，那 OK， 我们一个月吃一次，或者是我们多久可以吃一次
0: ？原来我们都是同一款的妈哎，我也是这样跟我女儿讲的哎。那为什么小朋友，尤其是青少年？他要去接触毒品啊，应该有一些原因吧？对，儿童的话，其实通常都被诱拐的比较多啦。青少年的话，可能因为家庭的关系，他觉得家庭不温暖，父母亲很常吵架，或是在家里得不到信任，他就会借由毒品去做一个放松发泄，也是有可能嘛，对不对？对中辍生有没有可能？
1: 有可能。其实毒品我们比较常见的是在高中止在，就是国中，嗯、为什么没有进入小学？第一个，小学之前可能我们家长是看的比较紧。对，再来就是他没有经济能力。嗯哼，这个东西其实就是一个商业市场嘛，哈，你没钱我，我我拿给你吃这干嘛、嗯？
0: 没错，<笑>对呀
1: 、啊，毒品也是要钱，它要成本的
0: ，没错、嗯、没错。没错那再
1: 就是说，到了国高中，第一个他们可能比较多的零用钱，他们没有钱没关系，因为目前我们国家对于少年犯罪，他的刑责是比较低的，<对>所以贩毒集团成年去贩毒，嗯、<哼>或者是成年去攻毒，它其实风险比较高的。
0: 七岁未满十二岁。行者又不一样了，然后少年的话是十二岁，未满十八岁。这又另外一个算是少年的行者
1: 。嗯，我要先讲，因为毒品其实是一个关系国家安全的一个议题哦。对，像我们以前的鸦片战争，以前西方人把鸦片输入中国之后，嗯、<哼>非常多人在吸毒之后，这个国家就没有生产力，没有战斗力。嗯哼，那他要入侵就非常简单。对，毒品就是会让我们整个人身体都垮了。再来就是它就是会成为社会问题，因为它没有生产，甚至是会因为吸毒就去犯罪了，嗯、<哼>那犯罪率就会提高。那这个国家真的不用打你，就先垮了。那你的七年劳动力都在吸毒的时候，所以国家一定会管制这个议题。所以其实毒品的刑责是非常重的。我们国家的毒品行者，它是按照一级毒品、二级毒品、三级毒品去分，基本上都是最轻五年以上的刑责，在刑法里面。只要是判五年以上的，就我们就叫重罪
0: 。五年以上是指什么年龄啊？我现在讲的是成
1: 年人，成年人，成年人。那他还会去分单纯的持有，然后吸毒跟制造、运输、贩卖。那制造、运输、贩卖都是很重的，四级毒品就是五年以上，十二年以下。最轻最轻都判五年，然后三级就是七年以上，最轻最轻判七年，然后二级就是无期徒刑十年以上，最轻判十年
0: ，很重哎、欸，很重很重，吸毒判得很重，然后。<对>然后犯毒判得更重，对。然
1: 后一级毒品，嗯，如果你制造、运输、贩卖，它就是死刑、无期徒刑，嗯嗯因为它是危害更大的。
0: 我看电视都在演，去机场叫儿童带进去，放在儿童的衣服里面啊，啊小朋友也不知道那是什么啊
1: 。对，现在刚好是暑假旺季，忘記很多人出国，的。对啊對，其实要跟大家一个观念，台湾人都非常的热情，非常的善良，但是没错，你在机场，你千万不要去帮陌生人保管行李，或者是说人家跟你说，哎、欸。我的行李超重了，我看你行李很少，你可不可以借我托运一下、哎
0: 這個？这个很容易就说 OK 呢。或者是跟
1: 你说，哎、欸，我去上个厕所，嗯、你帮我看一下我的行李行不行？哎、欸
0: ，我们台湾人都很热心，会说 OK OK 没问题。
1: 我觉得家长很伤脑筋，因为第一个我们要教小孩善良，嗯、我们要教小孩要信任，现在我们要教小孩要存疑，
0: <對>然后教小孩
1: 要防备。其实陌生人是比较好防备，嗯、我们最怕是认识的人。
0: 哦，认识的了，你没有防备心呐、啊，他叫你干嘛你就干嘛。对，然后你犯罪了不知道哎、欸，对你
1: 不知道，嗯、对，犯罪集团他很喜欢吸收青少年来帮他。运输毒品或是贩卖毒品，<对>是因为青少年他们的刑责是相对低的，尤其、嗯、<哼>是像我们七岁以下是不法，但目前应该很少很少案例是去叫学龄前的小孩帮你运毒，嗯、是很少很少。然后再来是七岁以上到十二岁，就是小学阶段。嗯、<哼>那小学阶段呢？我们现在从一百零八年六月十九号起呢，我们这个叫做儿童，儿童它就不适用少年事件处理法，我们简称少事法，它就改成是行政先行的状况。嗯、那行政先行的状况就是你一旦发现小孩有接触毒品的行为，或是他有贩毒卖毒的行为的时候，会先由学校来处理。学校会成立一个村会小组来处理这件事。嗯、<哼>那如果是辍学的，没有在上学的小孩，他就会透过社政的单位，比如说我们市政府有一个毒品防治局，对，然后或是透过社会局、教育局进来做辅导，让、嗯、<哼>他可以回归正常的生活，回归学校，回归社会，回归家庭。嗯、<哼>如果是少年，所谓少年就是十二岁以上未满十八岁，就是我们的国中、高中阶段。这个时候呢，呃，我要先讲。他中间还有一个分龄是14岁，嗯、<哼>如果十四岁以上到18岁，<對>他去做了我们刚刚说的很严重的制造毒品、贩卖毒品、运输毒品，那这个警察局发现之后，他会先送少年法院，最后一定会送到地检署，就是跟成人一样的。他们犯的这些罪，最低本刑都是五年以上的
0: ，所以也会被抓去关起来就对了。哎、欸
1: ，不一定是关，但是他会有一些刑责的问题了啦。嗯、<哼>那个是有可能会被关的，因为要看他设计。行为的严重度，<對>那个就是要看情形个案情形去处理。嗯、如果说他是未满十四岁，十二到十四的话，他就不会到地检署，他就是警察局就移送到少年法院，由少年法院去处理。少年法院可能就会有保护管束，有些比较不需要被关，但是他是进入一些寄护学校、嗯嗯、或者是一些亲子辅
0: 导教育嘛？对对，类似
1: 会会有亲子辅导教育、嗯。什么
0: 叫做亲子辅导教育？亲子辅导
1: 教育是这样讲的，就是说。呃，我们的兒少法《儿少法》《儿少法》就是《儿童及少年福利与权益保障法》嗯。四三条里面是有规定，为了要保护儿童跟少年的健康，第一个，儿童他是不能吸烟、喝酒、吃槟榔；第二个，不能吸毒品；然后呢，不能看那种，哎，有色情、暴力啊、赌博啦、猥亵，会影响他们身心健康的影片。然后再来，他是不能在马路上舍行呐、危险驾车啊。那他也不能超过合理的时间去持续使用电子产品的。如果他们当然很严重到已经有危害社会的行为，那个就会有这。政府机关的介入，但是他的《儿少法》主要的责任还是在父母跟监护人或实际照顾儿童人，嗯、<哼>儿童不能做这件事情，所以法律课予了父母、监护人他们或者实际照顾儿童人，他们必须要禁止小孩去做这个行为。就像毒品这件事情，在《儿少法》一百零二条里面，就是说，如果家长违反了禁止义务，<對>你必须要接受四个小时以上、五十个小时以下的亲子辅导教育，也就是说，是家长家长要去受教育，不是小孩，不是。是小孩有小孩的处置的方法。
0: 好，那我们刚刚讲完了毒品对人体的危害之后呢，紧接着呢，我们要来讲赌博这件事情。赌博它到底对孩子会造成哪些不好的影响呢？什么样才叫做赌博的行为呢？小学跟国高中、大学这个阶段呢、啊，他们最常赌博的是哪些？
1: 我们比较要注意小孩的是网路欠赌这件事情。嗯、我之前有看过2021年有一个新闻哦，<对>就是网路欠赌它渗透进去校园，嗯、<哼>然后说鱼林有一个高中生他惊爆欠在四
0: 千多万。哇塞，怎么欠了在网路上面？网路
1: 上，因为小孩会打游戏
0: 哦，不知不觉然后就一直加嘛。
1: 在网路上，它其实就像我们社会的金融机构一样，<对>你想要买宝物，你又不想要花时间去。去移得那个宝物，你就是要用买的。<对>那用买，它就是会有虚拟货币。哦、那他虚拟货币，他就没钱，他就说：“那你可以来跟我借钱，你可以透过网络上的赌博，嗯嗯你有可能会就翻盘了，对，你就变富翁了。”那其实他们就会一发不可收拾。嗯、其
0: 实他被骗了。对，他
1: 想要翻盘、嗯。
0: 对，他甚至有的是说他会追赌，你知道吗？对，而
1: 且他们会一个拉一个，他会跟你说：“嗯、好，你现在没钱没关系，拉朋友，你去拉朋友来，你拉来我给你多少的哦，越滚烧金
0: 哦，那个雪球越滚越大、欸。”
1: 对，如果你的小孩有在玩网络游戏的，要注意要注意。当然，有时候小孩子他无聊、输压，你会给他玩一些东西，嗯、但是他看的节目、他玩的东西，你一定要稍微注意一下他在看什么。对，他
0: 不给你看，你要偷瞄一下。<笑>对，瞄一下。<笑>对,对啊，除了这个网络以外呢，还有哪些是赌博的行为？
1: 蛮常见的就是过年的时候家里会打打麻将嘛，<对>那个
0: 叫卫生麻将吧对。
1: 对，其实它不算赌博的行为，赌博罪啊，规定的是在刑法的266条，它讲的是说，如果你在公众场所或是公众得以出入的场所去赌博财物，他会发5万块以下的罚金。那你用？电子设备、通讯系统，然后网路去赌博也是，就我们刚刚讲的网路牵赌、电话牵赌，对，这种是罚一样，其实它罚得很轻。嗯、<哼>那另外一个就是我们的社会秩序维护法里面就有规定说，在非公共场所或非公共出入场所去。职业赌博，所以我们在家玩玩麻将啊，娱乐性这种是不会涉及赌博罪
0: 的。每天这样玩也不算吗？哎
1: 、欸，如果他
0: 有的人已经习惯了，如
1: 果他是每天在玩，那其实就有职业的问题，因为他以赌博为业了、哦。过
0: 年的话就不算，
1: 过年玩玩那是娱乐性。對對對但是如果他已经说我的收入来源都是靠着赌博来的，嗯嗯那就就是属于职业的范围了。但是呢，我觉得我们在外面比较常常看到的，可能公益彩券它是不是一个赌博呢？大家会买嘛？嗯、有时候过年大家买几张来玩？那我一讲，它就是一个娱乐性 OK 的。其实我儿子，呃，小学一年级的时候，他有一次问我说：“妈妈是什么是赌博？”<对>我就跟他说：“赌博，你拿出一点点的钱，然后去做一个你会发大彩的梦，投机。”对，但是呢。可能一千个人里面只有一个人会发大财，其他的人都是把钱就丢到水里了。嗯、然后呢，讲完了之后，我就跟他说：“你有没有在路上看到很多公益财彩票？”嗯、他就说有，我就说那个就是赌博。然后他就跟我说：“妈妈，我想试试看。”我说：“好，那你从你的零用钱里面，你自己拿一百块，妈妈带你去买。嗯”然后我就叫他拿零用钱，然后到人公益彩券行，我就跟他说：“<对>来，你选六个号码，你自己选，选一选，画一画，你拿给阿姨啊，也会给你一张彩券。嗯”对。然后我就跟他说：“你要不要祷告一下，看看上帝会不会让你中大奖？”他还真的祷告，好可爱、哦。就在一起真的就中古。哦、然后我就跟他说：“你看，你平常你祷告说，请上帝保佑你考试考前三名，上帝有没有成就你？”他说有，<对>我说好，那你保，请上帝保佑你跑步第一名，他有没有成就你？有，但是我说那上帝有没有保佑你中大奖？他说没有，没有<笑>我就跟他说，你看圣经里面上帝跟我们讲了一句话，他说<对>在哥林多前书里面第十章二十三节，他讲了，嗯、凡事都可以行，但不都有益处。凡事都可以行，但不都造就人。好<棒>，我说妈妈跟你讲一句，上帝给我们很大自由，我们什么事情都可以做，没错<錯>。但是不是每一件事做的都对你有好处？<對>所以妈妈会跟你说不行的事情，就是因为这件事情可能会对你造成危害。嗯嗯嗯。对，或者这件事情可能对别人是没有好处，对你也没有好处。<對>那这种事情我们就要避免去做。然后我就跟他说：“嗯、你看，如果你现在中了一百块，嗯嗯、你会不会想要把这一百块再去买彩？”
0: 会，对
1: 不对？一般的都会这样，這樣对，對可
0: 能赚个一百块，可是你花三百块，<錯>所以不划算。
1: 对，那如果让你中个一千块，你这一千块你会就收走了，还是你继续去买？
0: 欸、很多人会再继续买、欸，对，那个毒性坚强
1: ，没错<錯>。<笑>所以当你让小孩养成这种习惯的时候，对，他们小赌就会变大赌、欸。我女儿现在是幼幼班，那以前在保姆家的时候，她有玩过一个东西叫做夹娃娃机，她会夹、哎。那个我女儿很好
0: 玩吗？我女儿现在小三，还很喜欢玩。
1: 对，然后我们现在走在马路上，会不会看到有非常多的夹娃娃机？我觉得越
0: 来越多了、欸，
1: 对，越来越多。然后我最困扰就是我女儿进过，都会跟我说：“妈妈，我要进去夹。”都跟小孩说那个是大人在玩的，而且妈妈不喜欢夹娃娃机。嗯、我说，因为那个东西其实就是一个赌博。其实我应该这么讲，夹娃娃机它到底是一个选物贩卖机，还是它是一个赌博性电玩？其实主要是要看夹娃娃机它设定。我们看夹娃娃机，它是会讲说我们有保证夹到的金额，
0: 比如哦，它上面会写吗？有的，有保夹设定，哦欸、比如说
1: 可能保证你三百块一定夹得到东西。
0: 哦， oh, 那这个东西它可能三百块也很多，那一只娃娃可能只有八十块。但至少它有给你保证你
1: 会加到的金额。Oh. 那这个东西它可能就比较不会有赌博罪的问题。嗯、可是如果它没有保夹的设定上，它就有可能会涉及赌博罪。嗯、那有的娃娃机，因为它是可以透过设定的，所以如果它帮你设定到非常高难度，也就是。到绝对夹不到的程度，那他可能还会有扎气嘴的问题。哦，
0: 因为他有的夹娃娃机，你怎么夹都夹不起来，快要掉下来的时候，然后就松掉了。对，哦，所以这就是技术上的问题。
1: 对，那是一个技术上的問題。哦，所以这
0: 个有时候我们自己也要去判断哈。哎
1: 、欸，其实应该这么讲。赌博这个东西一开始有些东西都是从娱乐出来的，嗯、没错。对他其实也可能有参杂一些数学的概念，这样子、嗯、或者是一些几率的概念。嗯嗯、但是你要不要让小孩养成这个习惯？其实我们的娱乐有很多，我们其实从小要帮小孩建立健康的娱乐，比如说带他出去运动
0: ，嗯、很棒哎、欸。对，
1: 或者是说帮他建立一些疏压的管道，让他去学一些才艺课，对，对或者是说让他学钢琴，他自己烦躁的时候可以去弹弹琴，会疏压，嗯嗯嗯、其实都是很。好。好的，就是要有健康的舒压的活动。嗯、<那>所以
0: 这个就大人要去培养他这样的一个特质啊。特质对，赌<質>博会造成什么样的后遗症？
1: 小行我会变成大问题。如果你让孩子习惯了，就是他很常会玩娃娃机这些东西，或是我玩赌博性电玩。我所谓赌博性电玩，電玩就不是单纯的打电动而已，嗯、它是还有涉及的一些金钱的交易这种东西。哦、他玩大了，他可能就会出现野心
0: 变大了，野心
1: 变大，或者是说他会觉得，哎、欸，他里面赚到一次钱或是什么的，他就会觉得说，哎、欸。原来这个东西可以让他很快的获得他想要的东西
0: 哦，他就比较投机式的想法。对
1: ，对那这个部分等到他再大一点，因为小孩子到了国高中，嗯、他们同侪的影响力就会比我们父母大了。嗯、对,对对。那这个时候你可能就很难管控他的心，<错>你要注意一点，就是你一定要让小孩知道赌一定会付出代价。代价是什么？除了我们刚刚讲的赌博罪，嗯、另外他有可能会有组织犯罪的问题。嗯、<笑>我们刚刚讲，云高中生有欠债四千万，<对>甚至有国中生欠地下钱庄六十万，为什什么？因为他在网络上虚拟的东西， oh. 他还不起之后，哎、欸，这时候实体的人就出来了，先赌业者会找黑道来了，他会找黑道带你去暴力讨债，他当然跟你要不到钱， mm hmm. 对不对？他就去跟你爸妈要，嗯哼、mm ， hmm. 好，那这个家庭可能就完蛋了。Mm hmm. 但他不敢去跟你爸妈要，他可能就会教唆学生去拉下线。比如说，你去拉你同学进来签赌网站， oh. 拉一个我可以让你赌多少债哦？ Oh. 对， mm hmm. 那或者是我威胁他，我说好，那你帮我当诈骗集团的车手，诈骗我们后面会讲， mm hmm. 那也是一个现在很严重的问题。嗯诈骗集团的车手，你去当了之后，我可以让你赌多少债？然后再女生就可能会叫你做性交易，嗯、mm ， hmm. 哇，这个很严
0: 重哎、欸，对，那小孩子
1: 。当他发现事情很大条，已经超出他可以处理范围，嗯、他又不敢跟家长讲的时候，嗯、<哼>他就一步一步的被拉入黑暗的陷阱里面
0: 。好奇引发投机，嗯、真的是可能加入
1: 诈骗集团或贩毒集团，嗯、甚至是说，第一个他毒瘾大的时候，他又很想玩，他又没钱，那就会衍生出我们比较传统，比如说抢劫，嗯哼，然后诈欺，然后杀人。伤害、啊、很严重哎！我一直有一个观念，我觉得要跟大家讲，就是如果小孩子你家庭不教育他，嗯、<哼>以后就是社会教育他。没错。如果家庭呢不花时间成本在小孩身上，嗯、<哼>以后国家就是花时间成本在监狱上。嗯
0: 、对呀、啊，其实真的很得不偿失啊！真的好好陪伴孩子、教育孩子，就像我们圣经上讲的嘛，我们教的孩子走他当行的道，到老都不会偏掉
1: 。对，我觉得有时候是一开始。是我们家长也没有很在意，比如说家长我也会玩玩麻将，嗯、那我会觉得，哎、嗯欸，我也会玩，小孩子玩也没什么。一开始是家长也没有觉得这是一个很严重的事情，嗯、但是你一旦让小孩子有了这个行为或这个心态。嗯然后他在扩大的时候，你又没有去注意，嗯、<哼>可能到家长发现的时候，家长也很难挽回。一般其实我们在法院案例上看到，就是、嗯、这个小孩就被放弃，是被家里放弃了，甚至就被社会放弃
0: 了。嗯,嗯哼哼。好，那接下来我们要讲就是电子烟这个部分。
1: 哎、欸，陆佳，我问你哦、喔，对毒品、赌博跟烟品，他们三个有什么共同性？你觉得
0: ？我觉得他们都会上瘾呢、欸。对
1: ，他最轻就是成瘾，来、嗯、最严重就是会丢掉性命
0: 。哦，好严重哦、喔，连命都没有了。
1: 对，其实有一句话，烟、嗯、就是毒的入门。现在传统的抽烟人口还是很多的。
0: 电子烟跟传统的烟有什么不一样、哦？其实
1: 我为什么今天要特别讲电子烟，是因为<对>电子烟是一个比较新型的东西，我们可能平常家长也不太注意。嗯、那可是最近我开始在路上，我会看到有人在抽电子烟
0: ，是怎么样啊？都没有注意到哎、欸。哎，
1: 其实电子烟它跟传统的烟品不必要，传统烟品就是一根烟嘛，很臭的味道。对对对，有对味道很敏感，<有>所以二手烟、三手烟，香烟的味道，没
0: 错<錯>，所
1: 以我都会跟小孩讲说，哎、欸，有人在抽烟，我们就赶快离开那个环境。其实我经常跟小孩说，我说、嗯、我们要做自己的主人，嗯、<哼>我们不要辛苦赚钱，然后把钱去买烟、买毒品，然后让烟跟毒品变成我们的主人，<對>那不是很笨吗
0: ？没错，没错。对
1: 啊，就跟他说，你看那些人真的是很笨，他花了钱，然后去买那些东西，嗯、然后来残害自己的身体
0: 。你说那个电子烟的造型，有时候我们看不出来人家在吸，对对？對其实电子烟
1: 它的查气是比较困难的，嗯、因为电。电子烟呢，为了吸引年轻人，对它会在里面增加了很多的，比如说像水果的香味、花的香味，啊、它并不是传统那种很臭的味道。而且
0: 你刚刚说它有时候会做的跟口红一样，对对,对？也有
1: 可能会做的像口红随身碟，就
0: 这样吸哦。对
1: ，它带入校园是很难查的，你知道吗？因为中职老师一检查书包，谁会去看到女生带一条口红、啊？所以它其实是电子烟，它带一
0: 个随身碟很奇怪。哎、欸，我们节目很多老师跟家长在听，你们要注意哦，真的,真的有时候书包里面有一些奇奇怪东西，你。你还是要了解一下，它不是口红就是口红哦，口红有可能就是电子烟哦。
1: 在路上我是有看到类似像传统的烟斗，但是它是没有插烟的，然后或者是说它是有一个很像一个管子，像笛子的东西，哎，应该反正你就是一个管子的东西。其实它造型是非常随身碟
0: ，对不对？你说的对，这是
1: 目前也有的。然后再有电子烟，它是会让你觉得，因为我刚刚讲它会添加香味，香味其实是化学的东西。但是你吸了，你会觉得哎，好香，好甜
0: ，上瘾、哦。对，
1: 会上瘾。然后其实它也
0: 是有尼古丁嘛，对不对？它
1: 有。嗯、<哼>然后再就是说，它会加 LED 灯光，就会觉得很酷、哦好炫哦、很炫哦。对。然后青少年就会觉得哇，这个东西好酷、好炫。你知道我们国家有多少青少年在抽烟吗？有将近六万名的青少年在抽烟。但他们接触抽烟的起因，大部分都是好奇，或是朋友都在吸
0: 。哦，跟风
1: 。对。另外一点，可能就是家里有人在
0: 吸。爸爸吸的可能是传统的烟，那他就是偷偷的吸那个电子烟，嗯、觉得更酷
1: 更炫的东西。电子烟它其实有五大危害，大家要很注意。第一个就是电子烟它是会很容易成瘾，因为它是有尼古丁成分的。对，對电子烟现在在国外是比较多的，在我们国内是慢慢出现，还不到很泛滥的程度。嗯、所以电子烟目前我们国家才刚刚重视到，它还没有什么法规去管制它的。呵呵
0: 所以它现在就走在法律的边缘，它、嗯、也没有犯法，對,對,對,对，法律又没有法可以管它。
1: 应该慢慢烟害防治法会把它加进来，因为开始有注意到这个现象。嗯、它有五大危害，我觉得家长一定要注意的，嗯、就是说第一个，它里面有尼古丁的成分，嗯、所以它会影响到我们的大脑的发育，嗯、它会成瘾，然后另外它会对我们的大脑神经产生神经毒性，所以它会去干扰青少年他们的认知的发展，嗯、还有他们执行的那一跟情绪控制的能力
0: 。哦，会容易暴躁易怒啊。对。
1: 然后在身体的危害上，它可能会气喘，就是哮
0: 喘那一种嘛，哈。对，
1: 然后电子烟它跟传统烟民不一样，是因为它会添加一些不明的化学成分，所以比如说。嗯它有可能也会有致癌性，比如说它添加了甲醛、亚、嗯、硝胺这种东西。對對那再來就是电子烟，其实它是电子产品嘛。嗯、<哼>我们前阵有个新闻是有个小学生他戴的手表爆炸，那电子烟也是一个电子产品，所以它有可能在你吸的过程中它爆炸。那爆炸你知道，我们是在嘴巴吸，嗯、一爆炸就是脸部的灼伤啊，就毁毁了。了对，所以要注意灼伤电子爆炸的问题。嗯嗯、然后再来就是它很靠近我们的眼睛，对不对？万一爆炸的眼睛就是失明了
0: 啊、哦，很严重。对，然
1: 后再来就是中毒，嗯、为什么？因为电子烟它是透过加热的过程去产生气，嗯、去吸它，所以它在加热雾化的过程中，它可能会出现有毒的金属纳米物质，它这个东西就像空气污染这样，它会进入我们的人体，嗯、就会产生毒性。嗯嗯然后再就是有人会在电子烟里面去添加禁药，所以禁药就是毒品哦
0: 。Oh, 电子烟很好取得哦，他在交友 A
1: P P， 甚至是一些网购上，它很容易拿到。但是你不知道卖给你的人在里面加了什么东西。
0: 哎、欸，所以真的就像你讲的，毒品、赌博、烟品真的都有相关联的。
1: 对，而且当你成瘾了之后啊，你就变成去吸毒。当你烟没有办法让你满足的时候，嗯、你就会去接触更厉害的东西。嗯
0: 、哎，除了电子烟以外。提醒爸爸甚至妈妈们，传统的烟也尽量就是不要吸啦，因为这个也会影响到孩子。<对>孩子觉得说啊，你可以抽烟，那我是不是也可以抽电子烟？我们就生教，是大家为了健康，大家都尽量不要吸。<錯>而且传统的烟还有二手烟、三手烟呢、欸。没错<錯>，光是第一颗种子哦、喔，我就觉得内容非常的丰富了。好，那我们现在来讲第二颗种子：未满十八岁不能够有性行为。
1: 这个要跟大家分享是未成年性行为处罚的问题，像前阵子新闻在发酵的那个 You t u b e Me Too 事件，对，这个我们知道嘛，哈、欸，因为现在这种观念比较出来了，所以其实政府也在宣导，家长也会去跟小孩宣导，要注意自己不要被性侵和性骚扰。嗯、我觉得这个部分就不多讲，但是我觉得有一点，在性行为这件事情上，我们比较容易会忽略的是合意性交的事情，比如说像陆佳，你赞成小孩早恋吗
0: ？什么叫早恋？就是很早就恋爱。你说
1: 他小五、小六跟你说。我交了一个男朋友，或者他国中跟你说我交了一个男朋友。欸、其实
0: 现在很多幼稚园就有说哦，我有男朋友，我有女朋友。其实他们只是牵牵手，所以那个有时候看交往的程度。
1: 对，我会觉得说早恋这件事情啊，其实是可以跟小孩做讨论。我不会说绝对禁止他说你现在就是在读书，嗯、你不能交男女朋友，因为其实我在法院遇过案例，他可能会有其他的问题，<对>比如说他们到了长大很容易遇到爱情的诈欺，因为他在。在读书的过程，他完全没有跟异性交往的经验，他没有社会的经验。对，再來就是青少年时期，他会有反抗性。当你越阻挡他的时候，嗯、你就没有办法去管控他的行为。嗯、如果小孩跟我说，哎、欸，他喜欢哪个女生，他交了一个女朋友，嗯、或者是我女儿跟我说她交了男朋友，我会去跟他了解说，哎、欸，你喜欢对方什么？嗯、那你们交往都在干嘛？嗯、那另外一定要跟小孩讲一件事情，就是在你们没有满十八岁之前，绝对不能发生性行为。
0: 我说真的，依然我都会觉得说、哦，还没有结婚之前，不管是男是女，嗯、我们都希望他守身如玉。妈妈还是这种传统的观念、啊，没有真的。那在我们基础
1: 上是这样讲，<笑>但是其实我我为什么要讲？未满十八岁，其实我们从小就要跟小孩建立正确的两性观念，像身体自主权，我觉得这个大家都会教，因为我们刚讲什么 me to you to 事件，嗯、<哼>大家都会很重视。对，然后再来就是说，我们还要去跟他们讲说，你们不能违反别人的意愿，随便去触碰他人的身体，嗯、<哼>这就是加害者的角度了嘛。我们不能随便碰他，<對>有时候你可能觉得没什么，嗯、人家觉得他被受到了性骚扰或性侵害，嗯、<哼>这个我们都是要教的。但是我觉得还要跟他们讲一件事情，就是说。自我负责的能力。小孩子开始对性有意识的时候，他在问你问题的时候，你是怎么样回答他
0: 的？我会教他、欸，哎<對>，我就会实际上告诉他什么状况。对对啊，只是说你现在还小，你不能够这么做。对啊，那他们会很好奇，就是说啊，为什么会这样子就生小孩了？这
1: 其实我觉得孩子是聪明的，嗯、上帝创造小孩其实给他们非常大的可能性，嗯、他们是会懂的。当你给他足够多的资讯，嗯、那为什么我要讲这个议题？是因为两小无猜，有时候不自主的就会发生出身体的接触，嗯、但是你身体接触你的界限到哪里？我觉得一定要让给小孩知道，就是。你可以交男女朋友，但是你能够自我负责到哪个程度？当你发生了性行为，可能会怀孕，嗯、你养得起小孩吗？嗯、这个你要让他们去想。<對>我儿子有一天很可爱，我儿子小姨她一次看到我跟我说。嗯妈妈，如果我将来结婚，也会像你现在这么辛苦吗？<笑>我就跟他说，对，养小孩是很辛苦的。嗯、然后，所以你要非常慎重的决定，你要不要养小孩
0: 。我女儿都说不要，我以后不要生小孩，生小孩好痛。<笑><對>我就有跟她讲说剖腹的那个过程
1: 。我们做家长哦、喔，其实能够去跟小孩分享我们人生的经验是很棒，嗯、会让他们有足够正确的资讯去做选择。对，因为我们也不肯二十四小时跟着他们。
0: 没错、啊，他在你
1: 看不到的地方，其实他会做出什么事，还是要靠他自己的控制力跟他自己的选择。这
0: 个就是平常我们家长的教育啊，对，就是要深植在他们心里面。里面<对>所以有些
1: 观念你要让他知道。没错。那为什么要讲这一这个？是因为我们的刑法里面所谓的性自主权，嗯、它是以十六岁为界限。对。我们为了保护小孩身心的发育，所以在十六岁之前发生性行为，我们刑法是会管的。嗯哼哼哼，对，所以法院上，其实我觉得遇到一个很多的问题是说，嗯、其实小孩他们可能没有满十六岁，比如说小五、小六、初、嗯、中，他们谈恋爱了，然后发生性行为，发生了性行为了，结果被家长知道了，有的家长他就不行了，嗯，他就会非常的生气，那他可能就会去报警、嗯
0: 。如果两个孩子都是两情相悦的，也不行，对不对
1: ？对，为了要保护小孩。
0: 嗯，十六岁以下是不能够有这样的性行为。我像
1: 我，我妹妹本身在学校当小学辅导老师，嗯、她就处理过小小六的学生，然后在学校的厕所发生性行为。嗯
0: 这个一定要承堡了啊了！对，学
1: 校要处理，那这怎么办？其实学校会处理啦，但是主要还是在家长。我们的刑法里面，在刑法两百二十七条、两百二十七之一
0: 、两百
1: 二十九之一，它是有规范对未成年人性交猥亵罪的。对未满十六岁以下的为性交呢，它最轻是处三年以上，嗯、很重、欸，非常重。然后呢，对十四岁以上未满十六岁，他是处七年以下的有期徒刑，而且。未遂犯是法的
0: ，嗯、所谓未遂犯是
1: 就是你还没有到性器结合的程度，嗯，你只可能只是衣服脱了摸来摸去，就已经可能是未遂了。
0: 哦，啊、对，这个也是有罪的。对
1: ，但是我们其实刑法里面有一个两小无猜条款，所谓两小无猜就是说他们是合意性交的，反正、嗯、<哼>两个都没有满十八岁，都没有成年人，那这时候是可以减轻或免除其刑的
0: 。我觉得这个感觉上比例应该也不少哈、哦，不少
1: 。我后来去查了一下卫福部的统计哦，嗯、<哼>卫福部近十年的统计，我们在疑似而少性侵害案件里面，有三成的加害人是未满十八岁，嗯、<哼>而且呢，在被害人未满十。十六岁的两小午餐案件，其实那个比例是高达百分之四十七点四七，也就将近一半了，很高哎、欸。他们双方哦、喔，不是只有女生是被害人，如果两都是未满十六岁的话，嗯嗯、其实男生也是被害人，他同时是加害人，他同时也是被害人。因为我们的刑事诉讼法里面规定哦、喔，法定代理人他是可以独立告诉，嗯、所以他可以不用管小孩的意愿，他就可以对对方其他的家长提出告诉的。嗯,嗯，那。其实我们在实务上会有遇到一个问题，就是说，你知道吗？法院看的是证据，所以法院会叫孩子来
0: 问
1: 。可是孩子他觉得我是合意性交，我们是两情相悦，我还要去告他
0: ？对呀，我们是相爱的啊。对呀，我
1: 根本没有觉得我被性侵害啊，只是
0: 父母亲觉得说你不应该这么做。坐
1: 证要派他被坐牢，对，你知道所以那会造成亲子关系的伤害。
0: 其实要预防了，对
1: 家长可能他会跟小孩说：“嗯、你受伤了，你不知道。”或者是说你的价值观有问题，嗯哼，只要在法官面前就照爸妈讲的就好了。可是其实那个会对小孩造成一个伤害，会觉得说我的感受一点都不重要。刚
0: 刚、嗯、听你讲说哈，有一个国中的男生，他跟几个女生，哦、这个
1: 是大家可以我觉得那个真的是这真的是很夸张的新闻。他是在二零二一年，也就是
0: 两年前而已。两、欸、年前
1: 的新闻一开始是一个脸书的截图的转成，他是一个桃园的妈妈，他的小孩子十五岁，嗯、然后两个月。跟国中各个年级总共五十个女生发生性关系，他们都是合意性交，然后呢，嗯、里面五十个人里面有三个人怀孕，这个妈妈真的很崩溃，她发文在脸书上找桃园的律师来帮她处理这个问题。小孩没有未成年，她一旦做了侵害别人的事情，嗯、<哼>就算是合意的，但是因为我们刑法上就认为这是一个性侵害行为，嗯、<哼>这时候呢，家长他是要负连带赔偿的责任的。嗯刑事会被判刑，有一个前科。对，民事的部分，对方的家长是可以跟你求偿的。嗯嗯<哼>。比如说，一个已经成年的一个没有成年，嗯、<哼>那没有成年的可以跟成年的那个人求偿。嗯、<哼>那如果两个都没有满十六岁，他们可能是互相可以求偿的。嗯、<哼>那进入的法院就会变成纷争非常多。嗯、<哼>第一个，你可能会造成你家庭关系，嗯、<哼>你跟孩子的关系上，如果你没有处理好亲子关系，就会造成紧张跟破坏。嗯、<哼>然后在诉讼的过程是冗长的。对，然后。小孩子是要不断的在法庭上面对法官的询问，嗯、他必须要一直去、嗯、没事也讲到有事，嗯、但这个我就对孩子伤害最大是他的心理
0: 。没错，没错。那
1: 所以我们其实是要跟孩子预防这件事情，要跟他说，哎、欸，为什么妈妈希希望你至少是。十八岁，歲你成年之前不要发生性行为，嗯、因为他可能是有行责。嗯、他不是你们互相愿意就可以。万一你怀孕了，嗯、你有这个生命，你要对他负责任。嗯、你有没有那个能力？还在读书，没有经济能力。我觉得这些资讯是我们应该要让小孩知道的，而不是说我命令你就是不能做。嗯、你要让孩子知道为什么不可以做，嗯嗯、那他自己就会有控制力，他会节制。
0: 没错，没错。<对>今天真的聊得非常的愉快。易然带来的五颗种子，我们只讲了两颗，你看就这么丰盛。暑假期间呢，真的是请爸爸妈妈们要特别留意自己的孩子。另外三颗种子，我们留到下集。下个礼拜是晚上九点、哦，我们再来听。那易然，你有没有想要给爸爸妈妈们提醒的话？关于孩子的部分
1: ，在小的时候呢，请帮他培养一个健康的舒压的习惯。就像我刚刚讲，帮他培养运动的习惯或者是才艺，<对>然后让他有一个正常疏压的管道。因为其实我们刚刚讲了，毒品，他、嗯、除了不小心接触，或者是说他可能真的被同侪影响以外，还有一个就是他们的课业压力很大。对，有时候为了疏压，其实毒品你要你不要觉得都是有问题的小孩会接触到的了。嗯、我们也是有遇过那种社会高知识分子去接触毒品，嗯、比如说。律师、医生，他为什么？嗯、因为他们工作压力很大，他需要靠这个东西来舒压，或者是提神。就、嗯、我们刚刚讲的那个中枢神经兴奋剂，因为他们可能长时间的工作，<對>他需要提神，或者是我们讲的大卡车业者，嗯、大卡车也会吃槟榔嘛？對,对对。为什么他们要提神？那甚至可能会跟你说：“哎、欸，这个东西其实可以让你提神，他就用了，嗯嗯不小心就用成瘾了
0: 。”对对对，
1: 这个也是要很注意的。然后有的是因为课业压力太大，家长一直逼他念书。之前看一个新闻，还有有一个小学的学生，他考了前三名，他没有考第一名，被他爸爸打，还上传念书说：“这就是你考……哎，我记得是第五名吧？这就是你考第五名的代价。小孩子已经很努力，他已经拿到奖状了，你还这样子打他，其实对他们来讲会造成非常大压力。当他没办法疏压，他又没有一个健康的疏压管道的时候，他可能。就会比较容易去接触这些东西，烟、嗯、品、毒品、赌博，这些会让他们可以。暂时脱离现实的痛苦的东西，那这个东西其实危害性是非常大的。当你发现的时候，你可能非常难挽救，甚至不是孩子的问题，是会造成一整个家庭的破碎。没错
0: ，没错。你当你
1: 孩子出现问题，其他的家长要么就是放弃孩子。当你要陪孩子面对，陪他戒断毒，或者是到很严重的程度，或者是他甚至到了要医疗的程度，你要陪伴他的时候，其实有时候家长自己都会得忧郁症。其实
0: 你还没有发生的时候，就先做预防，就是好。好好的陪伴，好好的教导，这是最重要的。那如果真的发生了，我们就一起陪伴孩子去面对，走过这个非常时期。好，我们今天谢谢易然上节目，我们下个礼拜四继续我们另外三颗种子。那在快乐点播网 FM 九七点五呢，每个礼拜六下午五点到六点也会播出神马底加拉的节目，开车的时候也可以收听哦。谢谢易然，好，谢谢大家，拜拜。